0: 再下去我要输越南了，你泰国队输完输越南再输缅甸，现在没人输了
1: 。另一方面来说，中国队是备战二零一八世界杯最早的一、哦、
0: <笑>你我已经
1: 说了，你像这样的比赛本身就没有打好基础，你能跟我保证在一七年或者一六年这样关键的比赛他能能赢啊？务实一点，我确定什么？我把自己战术打法。足球的这个理念先搞
0: 懂，小高带的蛮好的，你把他去换了干什么？你告诉我，在合肥输个一比五，你倒告诉我怎么解释呢？脸脸都不要了！欢迎收听最新一集的《哭诉伤心中国足球》吧，我是主播大巴
1: ，我是毕腔
0: 。这期节目呢，只能说哭笑不得。呃，真的也是属于大年初一就来这么一记当头一棒吧
1: 。对于球迷来说，这可能是中国足球的至暗时刻了，远远比第三年那场主场输一比五要凄惨。一个原因是这个球呢是一场正赛，它不是一个友谊赛；另一个就是在过年的，还有一个就是对方也在过年的，对方拿我们当新年礼物耍了一把
0: 。节目开始前。那段范志毅的慷慨激昂的啊、呃、描述吧，对吧？这个也是属于讨伐中国足球的这么一段言论啊，应该也是八年前了，已经实现了呃大部分了吧，还差最后一步，对吧？按照他这个预言，
1: 是吧？对，还差一步输缅甸，是吧？当然他很无奈的一摊手接下来要输越南了。到了现在呢，就真真正正的输给越南了。而且这个输的过程呢，让你无话可说。中国男足并不是说被越南爆冷了，只要长期关注这个亚洲足坛的话，你会发现越南的综合实力本来就已经可以跟中国男足并驾齐驱了。所以今天呢，说白了就是实打实的没踢过。确实是，整个场
0: 面啊、呃，可能说我们现在的控球还比别人强那么一点吧，百分之五十八是吧？但是整个场面。整个有威胁的进攻，人家是压过中国足球一头了。然后我觉得中国足球真的现在是底裤也已经输透了。为啥呢？之前所有呃所有朋友啊，我记得就是网上是个看足球的朋友啊，甚至不看足球的朋友都说，你那个李铁为什么不上规划？啊？上了规划不就早出现了是吧？那现在换了李肖鹏。也是听了随了全网民的心愿吧，把两个巴西规划，就是队内仅能上场的两个巴西规划上场了，而且是首发出场。呃，这场比赛就是按照大家的设想来的吧，然后来了一个彻彻底底把底裤都输完的这么一场完败。如果不是96分钟最后挽回颜面一个进球的话，这场球就是0比3。你要想想。零比三是什么样子一个比分？现在一比三可能稍微好看点嘛，但也差不大多,多，是吧
1: ？净负两球可以算是完败了，净负三球就已经是惨败了。越南球迷真的疯狂庆祝，中国球迷呢一片哀嚎吧。尤其输的是个越南队嘛，对于平时不太看足球，就是只凭印象凭足球的一些朋友来说呢，越南队什么也不是，确切说就应该是白给的。跟中国足球一碰呢，中国甭管多臭，应该也赢越南四五个。但现实呢，应该是把这些朋友的呃幻想也彻底击碎了。就是越南现在是轻轻松松在15分钟就能领先中国国家队二比零，然后再补上你刚才说的李太守呢，他应该是为了稳中求胜吧，对吧？开始为了稳中求胜，把巴西人也派上去了。但依旧是被结结实实的打了两拳，只
0: 能说啊，这个中国足球到现在真的属于摆烂摆到底了，也是没有什么不可以输的了吧？再下一步真的就是范志毅开光的嘴，然后可能八年前的预言，下一步就是输缅甸了。那如果输缅甸的话，咱们。基本可以解散了吧，是吧？我觉得没没必要再提了，这个花了那么多纳税人的钱在这里白白丑了，相当于真的是没必要了，真的。呃，当然了，咱们我觉得全网大家该喷的也都喷了，现在回过头来理性稍微聊一聊这次中国国家队啊，因为在踢越南之前呢，理论上啊，咱们输给日本之后呢，还是没有完完全全的出现啊，那现在就是真的是。被越南在大年初一的这个时候，把中国足球啊，就是说这四年的最大一个目标，就是冲击世界杯，给彻彻底底的踩在脚底下，然后把这双门给关上了吧，是吧？咱们也是可以需要总结一下中国足球这四年
1: 。这四年呢，我怎么说呢？中国足球呢是想。有一些作为的，其实这个都不是说这四年了，就是这四十年，可能中国足球都是享有一些作为的，但是没有任何一件事呢是真的做到了，可能很多都是面子上做一下，然、啊、后还有一些事呢，其实就是想走捷径啊，想蒙一下。那第一种类型呢，就比如说他想把企业化去一去，然后想像西方主流足坛一样搞一下什么百年俱乐部，让这个足球。一代一代的精神传承下去，这是其一，做了，但做了呢没做到，然后此时做完以后还搞下很多后遗症。对，然后另一类呢就是想快速取得战果，那这个有两种，第一种呢就有点像广州恒大那个模式，就是把人圈起来，强人都圈到我这里，然后换到国家队呢，说白了就是不踢联赛了，然后咱们就给国家队让路。另一种呢就是直接干脆找巴西人，那第一种方案我们看到了，你练了半天呢。还不是不如人家天天踢联赛的人行。第二种我们也看到了，第二种找巴西人被很多人认为是最快的提升方式，但现在我们也看到了，两大巴西强人上了以后，被越南结结实实地揍了
0: 。嗯，确实是这个，我觉得啊，就是所有的捷径在足球这个项目上面其实是走不通的，因为首先啊，你分析一下，就是这个规划这个政策，因为国际足联啊，就就好多人现在。我看最近因为冬奥会来了嘛，就是大家都拿那个冰球说事儿，就是中国中国冰球队规划了很多，有很多非选员的规划，有很多对吧？不只是非选员，也有有选员的啊、呃。一看感觉不像中国队，那别人就说这就该是啊、呃、男子足球队应该出现的面貌。那首先就是呃两个项目之间是有不一样的区别的，一个呃国际冰球协会它是。让转换国籍的这个手续啊是很方便的，就是说你可以，呃，相对来说啊，就是你在一个国家效力两年，然后就可以转换国籍，可以非血缘的转换国籍了。而足球啊，这个非法官呃，就是国际足联这这么一个协会，一个非血缘的球员转换国籍为另外一个国家代表，呃，出战国家队的话，他必须是在这个国家踢满五年的。这个就相当于是非常高的一个门槛足球黄金的时间可能就十到十五年之间吧，你要踢满五年，然后你还要知道他这个人就是有可能成为人才嘛，对吧？这个规划这个门槛就相当相当高了，那也也就间接导致了我们现在所有规划都是基本上二十八九才能穿上中国国家队球衣吧，也基本上踢一届也就差不多。跟国家队说拜拜了，对吧？不可能实现足球，呃，质的飞跃吧？也就只是说踢一届的那种故宫军吧。然后再说了，咱们现在的规划的质量，你要想，全世界所有球队肯定是把最好的球员招到自己国家队里边。所以说，拿咱,咱们能捡漏的这些巴西，相对来说也就是三流的一些球员吧，是吧？从巴西三流的一些球员，嗯、再加上。咱们联赛瞎搞，然后人家没啥状态，回国浪了一圈两三个月回来，那那就更没法踢了，是吧
1: ？这里就补充一点吧，就是说咱们能找到规划在巴西到底是几流嘛？那上上期我们调侃了一个巴西球员，就是当时说是弗雷德大帝，说的特别特别臭。但是像弗雷德这种球员呢，依旧是远,远远远远高于咱们能规划到巴西球员的。他也是一个巴西正印的前锋。那咱们规划的球员呢，连边缘国脚都不是，所以我觉得说他们是三流，就已经很对得起他们了。再有一个重点就是，足球跟冰球呢，被大家赋予的意义不太一样。除了足球以外，所有运动大家都可以说是什么运动精神特重要，但是足球呢就被这个世界赋予了其他的意义。比如说我这个国家在某一件事上吃另一个国家的亏，那最典型的例子就阿根廷打仗输给英国人了。那阿、个、根廷人想报仇怎么办呢？就憋着踢足球报仇了。那这就远远已经不是一个运动的事情了，就是什么友谊第一啊这种事就根本无从谈起了，就是要把你彻底赢下来。所以马拉多纳就是他们的英雄，就也只有这一个运动啊被大家赋予了这层意义。就好像这么多年这些这些这些国家也没有什么冲突了，但是呢要怎么把这机怨解决一下？让大家踢一场球，那邻国就更是如此了，凡是邻国多少都有点冲突。那所以足球上呢，邻国之间比赛也更有火药味儿。然后一般一个国家的邻国，也就是他足球上的死敌。那像咱们就足球上的死敌，那就日本、韩国什么的，对吧？毕竟我们跟他的足球上也没踢多少场，这死敌原因从哪来呢？其实就是一些什么历史上的原因啊，然后一些呃最近几年的一些
0: 种种冲突吧导致的。那
1: 可能未来还加上越南这个新死敌吧
0: ？对对，我你现在说韩国、日本是我们的死敌，我都不太好意思，是吧？刚刚所说的那个英格兰和阿根廷的这个例子是非常好的例子。咱们跟越南在某种程,程度上面是是吧？咱们也能想到一九七九，对吧？这个，所以说也有那么一层意思吧。然后人家越南可能今天。大年初一晚上就把这个1979这个事儿拿出来说了，是
1: 吧？<笑>对，就再加上就是中国跟越南的历史重合度非常高，甚至越南历史的很大一部分就属于中国历史。然后我也多少听说过，就现代这个现代的这个越南社会，他们有很多人，不能说所有人，有很多人他们就想把中国影响从他们的历史上摘出去。那对于这些人来说，对于他们这一派有一点极端的人来说，这场球赛呢也是能给他们一些啊、呃、信心上的鼓励
0: 。确实是啊，这、就是、网上啊、呃、平时可能不怎么看中国足球的朋友们啊，这样都出来说，这要解散，那个要下课，或者说嗯怎么一起回来坐牢啊什么的这种话，呃出反正出了很多吧，然后呃真的。对于我们这种常年关注中国足球啊，心中还有那么一丝热爱的球迷，啊，我觉得这又是一浇了一大盆冷水。我觉得真的很难去做到，怎么说，在这么一场大败完了以后呢，再去给大家非常理性的客观分析一下这个这场球，咱们应不应该输？我觉得输给越南，这是呃，对于，呃，就。抛开所有非常气愤的这个感情因素上面来说啊，就输给越南这场球呢，不是2022年今天发生的，其实也就是2025年2二零二六年发生，对吧？这个迟早的事儿，因为咱们看到了，这个 U 2 3系列的亚洲系列，咱们也已经输的底裤都没了。这个我觉得，甚至啊，在这一届。世预赛结束以后呢，咱们那个最好的一代八五八六年的国脚一退了以后，我觉得中国甚至都没有机会跟越南踢了。你觉得？
1: <笑>这是非常非常有可能的，这个不是说危言耸听，就在这里先再强调一下。这场输越南不是说被越南爆冷了，这场输越南其实是一个非常合理的结果。就是你再踢这么十场，其实输给越南是很正常。可能冷一点的地方就是越南一口气把中国男足给打趴下了。呃，现在中国男足能被越南赢是个非常非常正常现象。你自己没有自己的打法，然后球员也老化了，所以下一届再败给他们更是毋庸置疑的了。因为你看青年队层面上其实就已经差了很多了，那。越南现在算是他们的黄金一代，中国呢算是非常不给力的一代。但是在这不给力一代里呢，主力球员又都是老球员了，那他们已经不给力了，换上新球员能给力到哪儿去呢？可只能说更弱
0: 。对，呃，因为你想，现在中国球员队内基本上还是以主轴线吧，基本上还是以八五至九零年阶段的，就是相当于是呃八零后的这么一个球员组成的吧，嗯。这届完了以后，可能很大一部分人需要退了。那为什么他们现在还在中国队内能够占据着主力位置啊？就是不可动摇的主力位置，主要还就是九零是零零年的这个年龄阶段顶不上来，是吧？所以说他们必须要踢三十五岁还得在场上首发。那你想想九零到零零阶段的这一波球员。上来以后踢的下一届以他们为主导的这么一个世世界杯预选赛的话，会是什么样的场面？我觉得输越南可能都兜不住这个底，输不输缅甸那还得真的得看看咱们跟缅甸分不分到一个组了，是吧
1: ？就下一届预选吧，就可能四十强赛就会可以回家休息了，十二强赛我觉得已经非常非常非常困难了，对于下一届的球员来说，毕竟他们经验也极少。就是踢国家队经验极少，然后实力呢就更不用说了，从现在就能看出来，他们的实力只能是不行了。如果能行的话，早上他们上了，是吧？那那要不然就怎么会用死用八五八六的球员呢？所以下一届，呃，球迷们应该做好心理准备吧。呃、或者就有很多球迷其实就是想当键盘侠的，那下一届就是他们狂欢的时期，因为每一场几乎都可以狂欢了。以现在来预测的话。
0: 对，呃，一个背景知识给大家讲讲， 8 5 8 6年这一届的国足这一批球员嘛，是中国足球最后一次出现在世界，呃，青年锦标赛上面啊，就是 U 2 3的这个世界青年锦标赛，而世青赛的门票是通过亚青赛的成绩去拿到的，必须进亚啊、呃，就是亚洲前四，然后打入半决赛嘛，才能够去到世青赛。那8586是最后一次啊，之后，呃，基本上没有再进过亚洲前四的这么一个位置吧。然后最近的两次，啊 ，18 和20年的亚青赛，咱们都是小组三，呃，也,也没有三败全输吧，就是有的是赢了一场或者平了一场，但是没有直接出现，是小组第三或者第四被淘汰的。而18年的亚青赛中间，越南是。其实是在中国苏州举行的这么一届亚青赛的，越南是最终是亚青赛的亚军，而这波球员就是现在越南非常主力的这一届世世预赛里面把中国干趴下这批球员
1: 。对，所以就是说，在一个球队，他们在青年时期，呃，踢得好；他们在成年时期呢，不一定踢得好。但是反过来都不一样，你青年时期踢不好的话，成年时期基本就更没戏了。对吧？你只有说往下坡走，没有说你你在二十岁左右就不太行。结果你二十六七岁的时候特行，这已经不太可能了。对于一个运动员来说，你二十岁左右其实就是你潜力已经看得出来了。可能再往后提升的，提升的是你的心态啊，提升的是你们整个团团队的默契、啊，提升的你对呃这个运动的更高深理解。那你像什么呃灵活的过人啊，强壮的身体啊，那个阶段已经过去了。所以说，一个球队像中国队，你连青年级别赛事咱们也毫无作为，你怎么可能期待他在成成年阶段突然就有作为了？没有这种事儿嘛？呃，你说你高中就天天不及格，然后你突然期望这个人突然成为一个什么科学家，这没有的事儿，中间这个过程是完全可见的，对吧？那越南为什么现在突然行呢？这个其实就是范志毅八年前吐槽的时候，他不是张嘴就来的，因为在八年前的时候，越南。这些人他其实就是个青春期时代，那些球员在当时呢已经有了一些呃与众不同的地方，以多少在他们这个足球圈里，他们这从业者环境中展示了一些呃实力，崭露头角，所以他可能范志毅当时一说，你再怎么搞就输越南了。那这批人这进入成年队成为主力以后呢，输给他们其实一点都不奇怪了。而且啊
0: ，就是说越南这一届、啊、相对呃对阵中国国家队这批首发球员嘛，其实还是有一些。绝对当打的主力，比如说他十号都没有上场，那也不妨碍人家能够上来一波就把你给推了。主要是什么原因？人家起来了，这一波球员就好比02年、9802中国那一波七几年的球员起来了。那其实你用不用谢辉啊，或者说你用不用什么申思啊，都不太有关系了，是吧？因为我们有这么一波球员。而越南现在就是他们的黄金一代，有这么一波球员。然后我觉得这次真的是把底裤都输没了，主要原因就是十十分钟啊，十分钟居然第一个丢球是头球啊！那我觉得所有啊，就是之前赢过越南的老国脚，咱们从什么苏茂贞呐、啊，咱们从那个什么李伟峰啊，咱们从那个呃什么韩鹏啊、杨旭啊，这这些球员。我估计在家里看这场球啊，就是基本上要从基本上要从沙发上一下站起来了，就基本上想说，我这球上去防都能防住啊，是吧
1: ？对，就你想，越南队之所以为什么咱们球迷这么瞧不起越南队，一说越南恨不得骂人家是什么？什么小矮人什么猪猪球猴子啊，是吧说？说这么难听的话，对，啊。就为什么这么说？原因特别简单，就是因为越南队整体就是身材矮小嘛。说白了，就是咱们中国队可能找了一些山东级、辽宁级的国脚，上一米九多，然后越南队呢啊一米六几的球员，那他们只能走灵活路线，而咱们呢可以多少在亚洲范围内走一走长传冲掉。所以球迷多少觉得，嗨，你这我上去高中锋身体力压你，就跟。我找什么费莱尼在世界杯上压日本队那样似的，就是强吃不就行了吗？但是到今天呢，你愣是被这么一个瞧不起的角色进了一个头球，那真的就是最后一枪
0: 嘛？丢球如出一辙，跟上上一场输给呃伊东纯也那个头球基本上是一致的吧，基本上人家后排插上，然后把这球给点进去了，也不是说力压你，就是那种。点发的非常好，然后是对时机创造出来，然后抢在你中卫面前，呃，丢了球很类似啊。我觉得说不是说中国足球今天到这一步是，呃，这些场上球员的职责，我觉得这种属于是每一个环节都已经是，呃，没有达到预期，或者说是基本上烂到烂到根子上面了。才会导致到今天这么一个结果吧，是吧？从一个亚洲，咱们不说一流吧，咱们就是准一流的这么一个球员水平吧，跌到了亚洲二流半、三流的这么一个水平
1: 。是你想，在我小的时候听大家骂中国足球呢，一般骂的点就是又是差一点没进世界杯。那现在想的就是。居然输给越南了，是吧？这个差距实在是掉太大了，就差一点没进世界杯呢。在那个时候，可能你找俩巴西人，咱就进世界杯了。但是你现在已经差到这个情况，你再想找俩巴西人呢，这就不好使了。现在就已经是一个草台班子了，就算你请的外援依旧是个草台班子，就是各个位置上都不灵，就是纯凑合事儿，凑齐人咱就上。那上的结果呢，就完全不行，也没有自己的打法。反观越南就很明显，越南虽然。他他进步啊，他进步,他进步，他整体实力呢没有进步那么快。他跟韩国、日本、伊朗踢肯定还是踢不过，但是越南确定了自己的打法，他就是灵活机变，然后中国队
0: 就是招架不住了。咱们刚,刚也仔细稍微看了看越南的，就是这个教练啊，就是他这个韩国的这个教练也是基本上带越南是一手抓的吧，是吧？从青青年球队开始，呃，成年国家队一手都是自己带的，然后。呃，基本上确定了自己的一个套路吧，也是人家确实也没有别的办法，除了传控加呃五后卫防守，也没什么特别好的一些办法吧。不管怎么样这个这个教练他从2017年10月开始带带到现在，差不多四年多的时间，呃，胜率不是很高，百分之四十。如果这个胜率放到国足，特别是外教的情况下，咱们不说韩国教练，咱们就说。就欧洲教练吧，就如果百分之四十的胜率，很有可能哪哪场踢不好，足协主席下课以后就直接也一起下课了，是吧？但是人家愣是就带了四年多，也是在亚洲这次的预选赛中间啊，七连败，但是人家就是没下课，等到了第八场，对吧？把中国给掀翻了，呃，也是越南国家队啊，历史级的胜胜利吧，也是中国国家队、啊，我觉得堪比。当年五幺九的那个事情是
1: 吧？其实五幺九呢，在一九八五年嘛，那个是很久以前了，在那个时代的那场球呢，还算是爆冷，就是说是一个意外中的意外，让球迷跌破眼镜今天呢是可预见的，只是没想到可预见的这个黑暗时期呢，居然已经走低到这个程度了，对啊，就是在一三年的时候。输给泰国一比五那场都多少有点爆冷的意思，但是今天输给越南，我完全不觉得奇怪了，就觉得哎不新鲜，真的不新鲜。那这么多年看下来，到走到这一步真的不新鲜。如果哪个球迷觉得新鲜呢？可能这几年关注中国足球关注还不够狠
0: 。不管怎么说吧，这一届踢完以后呢，多少球员能留下来，咱们可以稍微给大家说一下吧。我觉得，呃，今天的这套首发阵容呢，咱们也别都杀死吧。好不容易让上了个戴伟浚，咱们。估计下一届的首发前腰就是他了，是吧？然后还有一点
1: 就是媒体或者哪个球迷就逮住哪个球员狂喷，是吧？我觉得这这一场输球呢，当然场足球比赛是输了啊。一般来说，足球比赛输了你输你喷球员，那这场实在不太一样了。这场球员我都懒得说谁不行了，因为你换上一个人呢，其实结果也可能差不了太多。这场就是应该喷一喷整个。足球环境了，再有就是这些球员，他们大多在职业生涯的后期，可能有几个人还是职业生涯的中后期，但大多是下一届没他们了，他们也就完成自己的国家队
0: 任务了。真的属于现在都都都气愤到不知道该说什么好了。但是后面还有两场荣誉之战吧，或者说是练兵的机会，是跟亚洲顶级球队练兵的机会。后面两场，我真的希望咱们。九零前的球员，咱们尽量还是别上了，就只上下一届能上的球员了。别因为这场输透了，下一场还想挣点面子回来，你也就别挣面子了。咱们就拿他当呃训练赛，咱们把。该下一届就就提前准备2026年世界杯吧，好吧？
1: <笑>对，这话真的是啊，引用范志毅的话，就是我我谢天谢地了，是吧？我谢天谢地了。那下一场真的就像你说的， 9 0前球员咱也别考虑了。你看现在世界足坛倚重的主要球员大多是92到96这个阶段的，是吧？也就30嘛， 3 0 27、28的，你不倚重他们，倚重谁呢？那咱们这边二十六七的球员。国脚经验极其缺乏，是吧？约等于没有，那你还不赶紧让人踢一踢？更重要的一点吧，就假如说后两场中国男足侥幸拿下了谁，千万就别再说什么我又看到希望了，那这没有的事儿，是吧？这是一个大趋势的失败，一些阶段性的小胜利呢，已经不足以让球迷感到欣慰了
0: 。确实是啊，这个赛后啊，那个李霄鹏说中国足球迟早会崛起，是吧？但他这句话说的其实是没有任何根据的。就按照我看足球、中国足球那么多年的话，我是觉得现在的中国足球真的不是抄底的时刻，还是深不见底往下坠的时刻。因为中国足球 U23 亚洲青年锦标赛中间的二一八二零都没有小组出现，而这波球员都是9900。啊九七九八这些年龄段球员，也就是相当于我们下一届。应该是出来的年轻才俊，或者说下下届应该一个球员，咱们在亚洲是出不了线的，就是小组赛是出不了线的。那你让指望他去踢啊、呃、亚洲区的十二强赛或者四十强赛能够晋级，我觉得还是挺难的，是吧？
1: 对，我觉得你要是说中国足球未来十年有没有戏？呃，特别简单，你就直接看一下现在中国十七八岁球员水平怎么样。这个信息不是什么多难找的信息，就甚至很多足球游戏里都有他们的信息了。对于一些我们看到的当今的足球巨星，像梅西啊，像 C 罗啊这样巨星，在他们十七八岁的时候，那几乎是足球圈里人尽皆知的天才，所以后来才有他们现在这么光辉的成绩。对吧？那如果说你十七八岁的时候也没有什么成绩，也没有参加过什么比赛，我不可能指望你二十七八岁的时候还行。那中国球员里现在十七八岁，可能唯一还有点潜力，就是在拜仁，我们有一个新加盟拜仁的小守门员，可能就他算是一个呃潜在的球星了。那其他人几乎就没有。那你只能再往年轻的看，你再往年轻的看，就只能期待一下现在十岁左右的小孩呃，能选拔出几个球星吧？不知道现在这个选拔体制怎么样了。我非常怀疑啊，十岁左右孩子能被选拔出来，所以这再往后看的话，就只能往六七岁的期待期待了。至少给中国足球十多年吧。你要想看到崛起的话
0: ，我觉得这个这个就是相当于是十几年前种种的果，现在长出来是什么样子的树，相当于这一波树苗就歪了，是吧？下一下一波，咱们也不知道。你这个种的果子的时候是怎么去培育的？呃，现在来看这个培育方法是极其错误，咱们需要调整这个培育的方法。也不知道这十几年中间能不能调整正确。呃，但是不管怎么样，这一批树苗咱们已经见到了，而新长出来这些苗也不行，估计这十年也就是。成为外树了是吧？那咱们只能从下一波的种子开始算起了是吧
1: ？所以我觉得对于未来十年的足球战绩啊，已经没有什么可以期待了，对吧？就像我刚才说的，如果你行的话，现在你已经有那么几个人很行了。关键我们现在在亚洲范围内都没有这么几个人很行，你不可能有战绩的。所以，对于未来十年的球迷能做什么呢？也就是别太期待太高了，他已经就如此了，他的可塑性已经不强了。你可能期待未来二十年，可能有这么几个球星还不错，呃，这样可能还可以。然后这场比赛
0: 输完球以后，我看也没有任何官员以及呃足协内部的任何领导出来负这个责任吧，也就是啊、呃、辞职是吧？这个没有。那咱们看一下之后这件事情。他们回国以后到底会发生什么样子的变化？因为这场比赛真不是一般的输球，这属于是举国意义上面，在这么一个特殊时期，一场完败，应该是有人会要负责咱们看一下未来的发展，是吧
1: ？但我希望啊，就这件事儿给大家一些冲击以后呢，就真的做出一些改变，而不是说我让一些人负责呢，是为了把。大家的舆论压力给盖过去，那这样就就跟以前一样，就挺没意思的。那1比五折腾完了以后呢，张三下课，李四辞职，结果还是一样的。希望这次呢做出一些不一样的举动吧。其实哪怕谁不下课，谁不辞职呢，都没关系。但是你得有一些真的举动。而这个真的举动是什么样的呢？其实球迷们也是看在眼里的。现在我们看到很多人在中国足球各个角度都能挑出问题，就是说白了，中国足球没一地儿好的。那你最起码在一个地儿给大家进步一下吧。
0: 呃、这个，古都都说支持而后勇嘛，对吧？希望中国足球能够呃支持，然后再后勇吧，对吧？这个这几这两步都是非常重要的。咱们我现在觉得所有中国球迷支持，不知道中国呃足球的工作人员，就中国足球的从业人员有没有支持？然后，对，呃，第一当务之急吧，真的是需要把中国足球这个泡沫啊彻彻底底戳破，也就是，呃，所有的欠薪球员的合同，我建议真的是需要再重新审核一下。大家就挣最便宜的工资，然后你真的要挣钱的话，你有能力就去欧洲挣钱吧，是吧？是
1: ，真的，你有能力的话，你就加入巴黎圣日耳曼挣梅西和姆巴佩的工资。就完事儿了，市场决定嘛，别闹那种笑话了。最有名的一个笑话就是美国女足队长天天说要跟男足挣一样的工资，但是大家那时候就会说，因为女足观众少嘛，你没有资格挣那么多的工资。那这句话在男足范围内也适用，如果你踢得不好的话，你确实没有资格挣这么高的工资。如果说你工资不高呢，球迷可能很多人也就不喷你了，因为你也就你不会让人产生一种落差感，因为很多球迷他平时在工作上是非常兢兢业业的，他的收入其实可能很平凡，对吧？但是呢，一看你这业务这么差，占这么高工资，球迷心里肯定是不高兴
0: 。然后梦醒时分吧，这个金元足球这十年就在这一场比赛结束，再也不要再回头去想那个虚华的时代，对吧？咱们中国足球虽然俱乐部层面上曾经有过高光，但是这就是金元足球造成的恶果，在今天集体爆发了，是吧？
1: 对，说白了，这个金元足球这十年呢，就是中国足球把家底儿所有家底儿，把你地缝里找的钢镚儿都找出来了，然后把家里门面粉刷了一遍啊！现在有人进到你家里看，原来你们家是这德行，呃，真的实在是不行啊！金元足球给大家带来过短暂美好回忆吧，但是呢，现在已经开始反噬我们，从各个角度上，所以希望大家就忘了金元足球的事儿吧，真的就成为一个短暂的狂欢就完事儿了
0: 。那行吧，这后面两场比赛咱们应该也是关注度会比较小的，那喷中国足球可能未来一年估计也就喷这么一回了吧，也是未来一年内。估计就这么最后一次说中国足球啊、呃！说实话，在节目中间不能开这种粗口吧？但是，啊、呃，我们私下里面其实真的是把中国足球没没骂死
1: 。是，我相信大家都是一样的，对吧？你在评论区里也是不能开粗口的，但是我们哎，大家都懂的嘛。那这件事儿其实结束了，中国男足给大家带来一个让人、呃、烦心的大年初一。那希望今天是初二吧，大家。心情好一点，马上冬奥会开幕了，给大家的支持的运动员加油吧
0: 。然后我们下期节目呢，会给大家聊点快乐的吧，就是，呃，国际足坛的冬期转会刚截止了，然后有一些重磅转转会吧，给大家总结一下、盘点一下以及预期一下。我觉得冬窗这次虽然我感觉没有之前就是新冠肺炎之前那些冬窗热闹，但是也是回暖了点，是吧？咱们可以稍微聊一聊。
1: 对，尤其是截止日期，非常刺激。那我们这期节目呢，就跟大家哭诉到这儿。那喜欢我们节目朋友呢，别忘了在喜马拉雅还有微信公众号上支持一下我们。那我相信有很多球迷有话想说，但是就是注意，这个评论区还是不能骂街的
0: 。对对，嗯，也是啊、呃，想说什么跟我们聊一聊，然后我们看一下下一期，把近期的一些反馈给大家稍微聊一聊。然后啊、呃，我相信啊，这这一期绝对是一个超级话题的。呃，如果想跟我们多交流的朋友们，可以通过微信公众号和司机大帝来添加我们的微信号，然后把你们拉进和司机大帝的群里面。那我们这一期就到这里，那我们下期再见，下期再见，拜
1: 拜。二位老人请听好，什么运动让人看着揪心？足球。什么运动更揪心？中国足球。司机大帝。